0: Diese Folge wird euch präsentiert von LTO und irgendwas mit Recht. IMR ist Deutschlands größter jura bei dem du mehr über nahezu alle juristischen Berufsfelder erfährst, die du nach deinem Jurastudium anstreben kannst. Höre dir Interviews mit spannenden Persönlichkeiten an und lass dich inspirieren. Daneben gibt es von Podcast-Host Marc Ohrendorf und seinen Gästen Tipps von Studium über deine Examiner bis zum Berufseinstieg. Alle Folgen und das kostenfreie Podcast-Abo findest du unter lto.de slash imr. Vielen Dank an LTO und Irgendwas mit Recht für die Unterstützung dieser Folge. Und hier für euch nochmal die URL lto.de slash imr. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Heute sind wir wieder mit der klassischen Kurzerklärt-Reihe am Start, Dies an einem Dienstag deswegen, weil ich ja letzte Woche erkältet war. Das hat sich alles ein bisschen verschoben. Die Vorbereitung für die Folgen hat sich etwas verschoben. Deswegen seht es mir nach, wenn jetzt gestern keine lange Folge zu der Bekanntgabe kam. Die wird auf jeden Fall nächste Woche kommen. Ähm, Die Woche werden wir uns zwei Hashtag-Kurzerklärt-Folgen anschauen. Einfach, weil die schon vorbereitet waren. Ich musste da nicht so viel Zeit noch letzte Woche investieren. Ging ja auch gar nicht wegen der Erkältung. Deswegen, ähm, ja, heute auf jeden Fall die Kurzerklärt-Reihe. Ich glaube, die kommt auch... Sehr gut an bei euch. Wir haben da sehr viel Feedback zu bekommen. Da freuen wir uns natürlich immer sehr. Das hat inzwischen auch Ausmaße erreicht, dass wir jetzt jemanden angestellt haben für den Instagram-Account. Das heißt, wenn ihr über die E-Mail, über Instagram-Account Fragen habt, irgendwie Hintergrundfragen, vielleicht was wir dann auch nochmal in den Folgen ergänzen können, könnt ihr die sehr gerne an den Instagram-Account oder an E-Mail schreiben. Die werden dann dort gesammelt, vielleicht auch schon beantwortet, wenn das einfache Fragen sind. Und wenn es Fragen sind, die vielleicht alle interessieren könnten, dann werden die an mich weitergegeben. Ich werde die dann in die Folgen einbauen, genauso wie es auch heute der Fall sein wird. Heute haben wir wieder eine Frage, die vielleicht für alle interessant ist und ähm, die werden wir zunächst beantworten. Und dann schauen wir uns für die heutige Folge das Thema an. Das Thema wird nämlich sein, die Verpflichtungsklage. Damit knüpfen wir an vorletzte Woche an, da haben wir in der Hashtag-Kurzerklärt-Reihe den Aufbau und die Problemverortung von der Anfechtungsklage uns angeschaut, wenn ihr euch erinnert. Ähm, da haben wir einfach nur, sind wir den Aufbau durchgegangen, haben uns klar gemacht, wo was geprüft werden muss, haben ein bisschen mit Verständnis gearbeitet, zum Beispiel bei der starthaften Klageart, ähm, so ein bisschen erklärt, was da die Anfechtungsklage für einen Hintergrund hat, wo die herkommt. Und das werden wir heute auch mit der Verpflichtungsklage machen und euch damit so eine kleine Checklist für eure Klausur geben. Weil ähm, ich habe das zum Beispiel so gemacht im, im Öffrecht fürs erste Examen. Ich habe einfach den Aufbau von der Zulässigkeit zum Beispiel, von der Verpflichtungskarte auswendig gelernt, plus die jeweiligen Probleme, an welchen Stellen die anzusprechen sind. Und dann habe ich praktisch während der Klausur, habe ich gemerkt, ah, Verpflichtungsklausur, bin ich im Kopf mein Schema durchgegangen, habe geguckt, ah, wo liegen hier die Probleme, habe die auf meiner Lösungskizze notiert. Und dann wusste ich schon mal genau, wo die Probleme Probleme liegen. Das heißt, ich musste nicht mehr während der Klausur überlegen, äh, wo baue ich denn das ein, weil das ja gerade im im f immer ein bisschen blöd ist, wenn man nicht genau weiß, äh, wo kommt jetzt welcher Streit hin, insbesondere in der Begründetheit. Und ich glaube, diese Checkliste, die ich euch jetzt weitergeben werde, die kann euch auf jeden Fall helfen, wenn ihr das auch so mal ausprobiert. Und damit ähm, steigen wir auch direkt in die Folge ein. Zunächst einmal noch die Frage von der Sarah. Und zwar hat die Sarah gefragt, das ging um die letzte Anfechtungsfolge ähm, über die Anfechtungsklage. Und zwar ging es ja in der Klagebefugnis nach § 42 Absatz 2 VWGO darum, dass jemand die mögliche Verletzung eines subjektiven öffentlichen Rechts geltend macht. Und da war die Frage jetzt, ob man immer die Adressatentheorien nutzen kann. Also da praktisch, sobald ich im Kopf habe, ah, Anfechtungsklausur, gut, Klagebefugnis brauche ich nicht viel schreiben, da weiß ich dann nämlich immer die Adressatentheorie mit Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Nochmal, was ist die Adressatentheorie? Die Adressatentheorie sagt, ah, wenn der Kläger einen belastenden Verwaltungsakt bekommen hat, dann ist er in der Regel klagebefugt, weil damit eigentlich immer eine Verletzung von Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz einhergeht. Das ist die sogenannte Adressatentheorie. Die erleichtert praktisch die Darlegung der Klagebefugnis. Jetzt kann es aber natürlich in Zweifelsfällen sein, und das ist dann auch die Beantwortung der Frage, in Zweifelsfällen kann es natürlich sein, dass man sich dann nicht sicher ist. Ähm, aus welchem Grund auch immer. Da werden wir vielleicht in den nächsten Folgen noch drauf zu sprechen kommen. Das heißt für uns, es gibt Fälle, in denen die Adressatentheorie nicht immer funktioniert beziehungsweise Zweifel zurücklässt. Und in Zweifelsfällen müssen wir, die Schutznormtheorie heranziehen. Die Schutznormtheorie ähm, danach gewährt eine Vorschrift, ein subjektiv öffentliches Recht, wenn sie zumindest auch dem Schutz von Individualinteressen dient und der Kläger zum geschützten Personenkreis gehört. Das heißt, wir müssen praktisch die Norm finden, die verletzt sein könnte und die gleichzeitig Individualinteressen schützt und der Kläger auch zum geschützten Personenkreis gehört. Sobald wir also auf die Schutznormtheorie kommen, wissen wir sofort: Okay, jetzt muss ich Gas geben, jetzt muss ich viel schreiben, weil eben jetzt muss ich mit Auslegung arbeiten, denn die Norm muss eigentlich in der Regel immer ausgelegt werden. Die muss dann nach Wortlaut, Systematik, Sinn und Zweck, vielleicht Historie, wenn man dann Background-Wissen hat, was man in der Regel nicht hat, aber man hat es gut. Danach muss es eben ausgelegt werden. Und Jetzt denkt sich natürlich jeder, ach gut, geil, dann gehe ich einfach in die Grundrechte. Da werde ich ja immer irgendwie eine Verletzung finden. Haben wir ja auch in der Adressatentheorie gemacht mit Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Da sage ich euch, passt auf, das geht eben nicht immer. Denn normalerweise gibt es einfach gesetzliche Regelungen, die eben ähm, die Grundrechte näher bestimmen. Und das heißt, wir müssen dann immer in das unterste Recht gehen, denn das einfach gesetzlichste Recht, und dort eine Verletzung, bzw. nach der Schutznormtheorie eine Verletzung ähm, begründen. Das heißt, wir können eben nicht immer die Grundrechte nehmen, sondern eben immer die einfach gesetzlichen Ausprägungen des Grundgesetzes. Und das ist dann je nach Fachbereich, Fachrichtung, lernt ihr das natürlich. Das wird in Klausuren kommen, das sind immer Klassikerfälle, die drankommen. Also, die Frage kann folgendermaßen beantwortet werden, in Zweifelsfällen, muss man eben die Theorie heranziehen. Diese Zweifelsfälle habt ihr aber in der Regel vorher auswendig gelernt, weil das je nach speziellem Fachgebiet bestimmte Klassiker sind, die man einfach können muss. Es wird wohl selten drankommen, dass eine Klausur euch erwartet, wo ihr aus einem neuen Rechtsgebiet, das ihr noch nicht kennt, in der Anfechtungsklage ähm, mit der Schutznormtheorie arbeiten müsst. Also, Das war die Beantwortung der Frage von der Sarah. Erstmal vielen Dank an die Frage. Ich hoffe, sie hat euch allen etwas gebracht. Und jetzt steigen wir in die Verpflichtungsklage ein, also in den Aufbau. Wir werden euch eine Checklist an die Hand geben, auf was man achten muss. Und wir werden natürlich auch die Probleme wieder für euch verorten, damit ihr wisst, wo man was ansprechen muss. Wenn wir uns jetzt erstmal den grundsätzlichen Aufbau im Schnelldurchlauf angucken, da ist das natürlich römisch erstens wieder die Zulässigkeit der Klage. Hier kennen wir auch ein paar Sachen schon aus der Anfechtungsklage, aber ein paar kleine Special-Sachen müssen wir noch beachten. Ähm, da ist erstmal natürlich Arabisch erstens, Eröffnung des Verwaltungsrechtsweg, zweitens statthafte Klageart. Hier muss man jetzt auf die Zitierweise achten. Hier muss man paragraph 42 Absatz 1 zweiter Fall VWGO schreiben, weil ansonsten ist man ja in der Anfechtungsklage drin. Dann kommt man zu drittens Klagebefugnis. Hier wieder paragraph 42 Absatz 2 VWGO, wir kennen es. Dann viertens, erfolgloses, ordnungsgemäß durchgeführtes Vorverfahren nach § 68 fortfolgende VWGO. Dann fünftens, Klagegegner, § 78 Absatz 1 Nummer 1 VWGO für Rheinland-Pfalz, für Leute, die das Behördenprinzip haben, beziehungsweise das heißt für Leute, für Bundesländer, die nehmen eben die Nummer 2. Dann sechstens, Beteiligungs- und Prozessfähigkeit, 61 und 62 VWGO. Und dann siebtens, die Klagefrist, § 74 Absatz 2 VWGO. Und hier merken wir schon A. Wir haben es letzte Mal gesagt, Paragraph 74, Absatz 1. Warum jetzt Absatz 2? Das werden wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen. So, und wenn ihr jetzt denkt, ah, ist doch wurst Absatz 1 oder 2, das juckt den Korrektor eh nicht, das fällt ihm nicht auf. Doch, bei der Verpflichtungsklage ist es gerade wichtig, um zu zeigen, dass ihr Detailwissen habt. Und warum, werde ich euch gleich erklären. Jetzt aber erstmal zu römisch zweitens. Natürlich kommt ja jetzt objektive Klagehäufung, subjektive Klagehäufung, Beiladung. Und dann ähm, drittens, beziehungsweise römisch drittens, dann Begründetheit der Klage. Und hier haben wir, wenn wir uns nochmal die Anfechtungsklage angucken, dann wissen wir ja vom Begehren her, in der Anfechtungsklage wollte jemand einen Verwaltungsakt weghaben. Und das heißt, wir haben da mit gearbeitet mit Ermächtigungsgrundlage, haben wir geguckt, okay, durfte die Behörde überhaupt ähm, so handeln, wie sie gehandelt hat. Dann zweitens formelle Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes und dann drittens materielle Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes. Hier ist es jetzt so, dass wir in der Verpflichtungsklage, da werden wir uns gleich in der statthaften Klageart genauer eingehen, aber wir schauen uns schon mal an, was will denn der Kläger hier? Der Kläger möchte hier ähm, die Verurteilung zum Erlass eines Verwaltungsaktes. Das heißt, er möchte etwas und wenn er etwas möchte, muss er da auch einen Anspruch drauf haben. Das heißt, unser Dreieraufbau ist jetzt nicht Ermächtigungsgrundlage, formelle Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes, materielle Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes, sondern erstens Anspruchsgrundlage, weil er etwas haben möchte, Zweitens, formelle Anspruchsvoraussetzungen und hier wieder das Dreiergespann, Zuständigkeit, Verfahren, Form und dann drittens, materielle Anspruchsvoraussetzungen. Und damit haben wir praktisch die Verpflichtungsklage im groben Aufbau. Im Detail gehen wir jetzt darauf ein. Römisch erstens, Zulässigkeit der Klage und hier haben wir ja schon in der Anfechtungsklage gesagt, der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Zulässigkeit der Klage ist der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung. Also alles, was in der mündlichen Verhandlung noch passiert, kann Auswirkungen auf die Zulässigkeit der Klage haben. Das ist ganz wichtig zu merken, denn in der Begründetheit kann es unterschiedlich sein. Das haben wir ja gesagt, werden wir uns in der speziellen Folge nochmal genau angucken. Dann Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs. Da kann man eigentlich nach oben verweisen. Hier brauchen wir eine aufdrängende Sonderzuweisung. Wir laufen den Berg hoch. Oben brauchen wir die öffentlich-rechtliche Streitigkeit, nicht verfassungsrechtlicher Art und dann gucken wir, ob es noch abdrängende Sonderzuweisungen gibt. So, jetzt gibt es hier eine oder zwei Anwendungsfälle, wo man mal abweichend von der Anfechtungsklage noch bestimmte Dinge schreiben muss. Und zwar ist das bei der Zwei-Stufen-Theorie so. Was die Zwei-Stufen-Theorie ist im Detail und wie man die anwendet, gucken wir uns in der nächsten Hashtag-Kurzerklärt-Folge an. Die kommt am Freitag. Dort werden wir also nochmal uns das herleiten, was ist die zwei theorie woher kommt die, warum gibt es die, wie wendet man die an, wann wendet man die an. Diese Dinge werden wir uns ähm, da anschauen. Aber jetzt nochmal, so viel vorweg, einfach der Vollständigkeit halber, hier geht es um zwei Fälle. Einmal der Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und die Vergabe von Subventionen. Wenn ihr diese zwei Fälle in der Klausur habt... Das erkennt ihr natürlich, wenn es um Subventionen geht, wenn es um den Zugang von öffentlichen Einrichtungen geht. Also zum Beispiel eine Partei möchte Zugang haben zu einer Stadthalle. Ähnliches diese Klassikerfälle. Dann muss man kurz überlegen, brauche ich die Zwei-Stufen-Theorie? Und jetzt nicht den Fehler machen und zu sagen, ich brauche sie immer. Das ist nämlich nicht so. Bei diesen zwei anderen Anwendungsfällen, Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und Vergabe von Subventionen, brauchen wir die Zwei-Stufen-Theorie nur, wenn dass wie des Zugangs der Vergabe zum Beispiel von Subventionen, also wie jetzt die Subventionen im Detail vergeben werden, wenn die privatrechtlich geregelt ist, wenn nämlich die Frage des Zugangs bzw. der Vergabe, wenn das eben öffentlich-rechtlich geregelt ist, also zum Beispiel per öffentlich-rechtlicher Vertrag oder Verwaltungsakt, dann brauchen wir die zwei überhaupt nicht und es wäre Grob falsch, beziehungsweise wird den Korrektor aus der Weißglut bringen, wenn er jetzt ewig lange Ausführungen zu der Zwei-Stufen-Theorie macht. Denn wir brauchen sie nicht. Warum brauchen wir sie nicht? Weil wir auf die Subordinationstheorie zurückgreifen können. Die Subordinationstheorie, die sagt eben, oder beziehungsweise ist diese Lehre von der Über- und Unterordnung. Also, es liegt eine eindeutig hoheitliche Handlungsform vor. Hier also diese Vergabe mit VA. Und das allein zeigt, dass es ein Überunterordnungsverhältnis gibt und eindeutig irgendwie klar ist, auch für den Bürger, okay, ich bin jetzt hier untergeordnet, bekomme hier einen Verwaltungsakt auf den Kopf gedrückt und muss den jetzt irgendwie umsetzen. Und dann ist automatisch diese Streitigkeit öffentlich-rechtlich. Also, jetzt nochmal für die Zwei-Stufen-Theorie. Wenn also also das Wie des Zugangs bzw. das Wie der Vergabe öffentlich-rechtlich geregelt ist, zum Beispiel durch Verwaltungsakt, durch öffentlich-rechtlichen Vertrag, werde ich die zwei stufentheorie ignorieren und nicht ansprechen. Die zwei ist nur ein Hilfsmittel dafür, in solchen Fällen, wo eben das Wie des Zugangs oder der Vergabe privatrechtlich geregelt ist, trotzdem diese Streitigkeit vor die Verwaltungsgerichte zu bekommen, weil es natürlich sinnvoll ist, diese Sache vor den Verwaltungsgerichten als der Kontrolle des Staates natürlich ähm, dort zu verhandeln und nicht vor irgendwelchen Zivilgerichten. Da haben ja die Zivilrichter überhaupt gar keinen Plan von, was jetzt irgendwie bei öffentlichen Einrichtungen der Fall ist oder Vergabe von Subventionen. Das ist ja vollkommen fachfern. Und deswegen eben hat man versucht, diese Fälle a, oh, oh wir haben Angst, dass die abrutscht in die zivile Gerichtsbarkeit und eben nicht bei uns bleibt. Deswegen hat man diese zwei stufen erfunden. Und deswegen sagt man eben, ja gut, wenn jetzt die, wie, das Wie des Zugangs, wie der Vergabe privatrechtlich ist, müssen wir die Zwei-Stufen-Theorie heranziehen, die eben sagt, wenn das Wie der Vergabe privatrechtlich geregelt ist, muss ich gucken, damit es bei den Verwaltungsgerichten bleibt, ob das Ob der Vergabe denn öffentlichrechtlich ist. Weil wenn es öffentlichrechtlich ist, dann können wir es ja bei den Verwaltungsgerichten belassen. Wenn jetzt aber auch das Ob der Vergabe bzw. der Ob des Zugangs auch privatrechtlich ist, dann ist es halt schon sinnvoll, wenn es die Zivilgerichte entscheiden, wenn beide Arten oder beide Stufen praktisch auf zivilrechtlicher bzw. privatrechtlicher Ebene sind. So, das war ein kurzer Ritt durch die zwei stufen Der Vollständigkeit halber, falls ihr eben ähm, für die Examsvorbereitung oder für eine Klausur einfach nur nochmal die Folge hört. Und das gehört natürlich einfach zu der Verpflichtungsklage dazu. Das ist ein Klassiker. Okay, dann kommen wir jetzt weiter zum Verständnis. Wenn ich jetzt von Verständnis spreche, dann meine ich, wenn wir in der Zulässigkeit einer Klage sind, eigentlich immer die statthafte Klageart. Weil es hier, sich hier zeigt, wer verstanden hat, welche Klageart wann wie benutzt wird. Jetzt sind wir in der Verpflichtungsklage in § 42 Absatz 1, zweiter Fall VWGO und wissen generell, dass es hier um die Verurteilung zum Erlass eines Verwaltungsaktes im Sinne von § 35 VWVFG geht. Jetzt aber nochmal ein bisschen als Hintergrund, was begehrt denn jetzt immer der Kläger? Wenn der Kläger eine Verpflichtungsklage erhebt, dann begehrt er immer die Erlangung eines begünstigenden Verwaltungsaktes, den die Behörde entweder verweigert oder unterlässt. Das heißt, aus dieser kleinen Definition haben wir schon die zwei Arten der Verpflichtungsklage rausgehört. Das ist vor allem für die mündliche Prüfung, kann das wichtig werden, wenn man eben gefragt wird: Ja, was gibt es denn für zwei Arten der Verpflichtungsklage? Da ist man vielleicht erstmal ein bisschen äh, überrascht. Ich kenne nur eine Verpflichtungsklage. Aber es gibt eben zwei Arten, die jetzt für das schriftliche Examen nicht so wichtig sind. Das ist einmal die Versagungsgegenklage. Das ist klar, das ist, die findet Anwendung, wenn der Begehrte V.A oder der Erlass des begehrten VA abgelehnt wird. Und die Untätigkeitsklage ist eben, wenn die Verwaltung auf den Antrag auf Erlass eines Verwaltungsaktes gar nicht reagiert. So, jetzt haben wir gehört, Untätigkeitsklage, da klingelt hoffentlich bei den meisten schon § 75 VWGO, den werden wir uns auch gleich angucken, den brauchen wir hier jetzt aber noch nicht. Weil eben jetzt diese Untätigkeitsklage, dieser Begriff, nur eine Art der Verpflichtungsklage beschreibt, und wir jetzt noch nichts hier mit Fristen zu tun haben, denn der Paragraph 75 VWGO beschreibt eigentlich nur oder ähm, hilft uns nur bei einem Fristproblem weiter. Um jetzt noch ein bisschen am Verständnis zu arbeiten. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, dass jemand eine Baugenehmigung zum Beispiel beantragt hat und die Behörde den Antrag abgelehnt hat, dann ist die erste Überlegung, ja, was hilft denn jetzt dem Kläger am meisten? Denn das ist ja das. Klagebegehren nach Paragraph 88, was welche, die Frage, die wir uns immer stellen: Was hilft dem Kläger am meisten? Es ist grundsätzlich egal, was er beantragt, denn es ist wichtig zu gucken, ähm, was könnte ihm am meisten helfen. So, und das ist eben nach Paragraph 88 das Klägerbegehren. Und bei diesem Fall, den ich euch jetzt geschildert habe, ist es eben so, dass man natürlich am Anfang überlegen kann: A, Ablehnungsbescheid, mm-hmm, belastender Verwaltungsakt, den er weghaben will. Oh, perfekt, das klingt doch nach äh, Anfechtungsklage. Und dann äh, gucken wir einfach Verwaltungsakt, Ablehnungsbescheid. Jawohl, ist ein Verwaltungsakt, den will er weghaben, super. Jetzt müssen wir uns aber natürlich fragen, ja, was ist denn, wenn er wenn der jetzt den Verwaltungsakt angreift und der möglicherweise rechtswidrig war und dann wegfällt? Was hat er davon? Dann hat er den Ablehnungsbescheid wegbekommen, schon mal toll für ihn, aber er wollte eigentlich die Baugenehmigung haben. Das heißt, es bringt ihm überhaupt nichts, den Ablehnungsbescheid anzufechten. Bringt ihm gar nichts. Das heißt, für eure Überlegung muss es jetzt sein, was ist denn das Klägerbegehren, was ihm am meisten hilft? Oder was will er denn eigentlich? Er will die Baugenehmigung. Das heißt, man muss hier eben nicht gegen den Ablehnungsbescheid vorgehen, sondern man muss jetzt hier auf Erlass der Baugenehmigung klagen. So, das ist nämlich dann in diesem Fall gut fürs Verständnis zu wissen. Man muss sich also immer fragen, ja, was passiert denn, wenn die Klage Erfolg hat? Überlegt euch das einfach mal vorher. Würde ihm das überhaupt helfen in seiner Situation? Beziehungsweise würde es sein Klägerbegehren voll umsetzen? Und wenn ihr euch diese Kontrollfrage stellt, kommt ihr eigentlich meistens oder jedenfalls hoffentlich in den meisten Fällen zu der richtigen Klageart. Okay, was muss man jetzt hier noch zu wissen? Man muss natürlich wissen, als Hintergrund wissen, dass das Gericht jetzt nicht den Verwaltungsakt, also die Baugenehmigung, erlassen kann. Das geht nicht. Warum? Wegen dem Gewaltenteilungsprinzip. Sie wird also im Erfolgsfalle eben nur die Verwaltung dazu verpflichten, den Verwaltungsakt zu erlassen. Ja, das ist nochmal wichtig als Background-Wissen. Und jetzt kommen wir zu den Problemen. Was könnten hier für Probleme auftreten? Ein großer Klassiker, den wir dann in der nächsten Folge, am Freitag in der Hashtag-Kurzerklärt-Folge, nochmal genauer uns anschauen werden, ist die sogenannte Konkurrentenklage. Hier gibt es drei verschiedene Arten der Konkurrentenklage. Problematisch wird hier nur eine Art. Und zwar die Mitbewerberklage. Oder die sogenannte verdrängende Konkurrentenklage. Das heißt, wenn jetzt ein Konkurrent eine Leistung erhalten hat und ich mir sage, äh, ich will, dass der die Leistung nicht bekommt, damit der Platz frei wird und ich da rein kann. Also wenn zum Beispiel jetzt jemand ähm, einen Marktplatz oder einen Marktstand hat und die Plätze sind äh, begehrt, also es gibt nur noch einen Platz, dann ist es natürlich so, dass wenn der Konkurrent jetzt die Platzzusage bekommt, ich sagen will, nee, du bekommst den Platz nicht, ich will ihn haben. Also dieses, diese Doppelfunktion. Einmal du weg, ich hin. Das sind ja zwei Sachen. Das ist einmal könnte eine Anfechtungssituation und eine Verpflichtungssituation sein. Und wie man jetzt damit umgeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ist auch ein Klassiker, wo man schön viel zu schreiben kann, wo man auch was auswendig lernen kann, wo man einfach immer Punkte absahen kann, wenn man die Situation erkennt und der statthaften Klageart dem Korrektor das einfach schön erklärt. So, dann kommen wir zu drittens, das war die Klagebefugnis nach § 42 Absatz 2. Und hier müssen wir jetzt gucken, ob ein möglicher Anspruch des Klägers besteht. Und hier greift eigentlich genau das, was wir am Anfang auch gesagt haben. Und zwar hier muss man jetzt eben immer die Schutznormtheorie nehmen. Und Ansprüche können sich einerseits aus Einzelakten der Verwaltung ergeben, also wenn ich einen Bescheid bekommen habe, der mir ein Recht zusichert, zum Beispiel ein Subventionsbescheid, dann kann ich dieses mir verliehene Recht im Rahmen der Klagebefugnis, wenn eine mögliche Verletzung erscheint, geltend machen. Natürlich aber auch aus einfachen Gesetzen, also wenn ich in einem Gesetz verletzt bin und mit der Schutznormtheorie es sowohl einerseits Individualinteressen schützt und andererseits ich natürlich auch zum Bereich der Schutzwürdigen zähle. Woraus jetzt keine Ansprüche in der Regel hergeleitet werden können, sind Grundrechte. Und was ist jetzt der Sinn, warum kann man sich jetzt da nicht auf Grundrechte berufen oder ähm, praktisch einen Anspruch daraus herleiten, weil eben ähm, der der Kreis der Anspruchsberechtigung zu groß wäre. Ähm, Die Belastungen für den Staat sind damit einfach zu riesig, weil auf die Grundrechte kann sich ja wirklich irgendwie jeder berufen. Und man sagt ja auch, Wesentlichkeitstheorie, die wesentlichen Angelegenheiten müssen eben durch den Parlamentsgesetzgeber in einfachen Gesetzen geregelt werden und darauf kann man sich dann berufen. Das heißt, wenn etwas einfach gesetzlich normiert ist, kann man sich darauf berufen, auf Grundrechte eben nicht. Gut, für das Vorverfahren in Punkt 4 können wir wieder nach oben verweisen auf die Anfechtungsklage, genauso in Punkt 5 und Punkt 6. Hier ändert sich nichts und jetzt kommen wir zur Klagefrist, § 74 Absatz 2 VWGO. Warum sage ich jetzt Absatz 2? Das habe ich oben kurz schon erklärt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall den Absatz 2 zitieren, um dem Korrektor zu zeigen, dass wir verstanden haben, dass wir uns gerade in der Verpflichtungsklage befinden. Lesen wir den ganz kurz mal durch, damit ihr versteht, was ich genau meine. Hier heißt es eben, für die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1 entsprechend, wenn der Antrag auf Vorname des Verwaltungsaktes abgelehnt worden ist. Das heißt, Bei der Versagungsgegenklage, also in der ersten Art der Verpflichtungsklage, zitieren wir, wenn wir die Klagefrist brauchen, beziehungsweise die brauchen wir immer, müssen wir mal ansprechen, zitieren wir immer § 74 Absatz 2, Absatz 1. Weil der Absatz 2 verweist ja auf den Absatz 1, aber wir befinden uns eben in der Verpflichtungsklage. Das heißt, wir müssen erst, erst in den Absatz 2 und dann in den Absatz 1. Und allein diese kleine... Drehung der Absätze zeigt dem Korrektor, a, da ist Detailwissen vorhanden, er liest die Normen, er zitiert richtig und das gibt richtig viele Punkte, beziehungsweise andersrum, wenn man es nicht richtig zitiert, zeigt man den Korrektor, ich kann mit dem Gesetz nicht umgehen, ich weiß nicht, wie ich zitieren soll und das gibt ultra viele Minuspunkte und macht den Korrektor einfach nur wütend und ihr wollt den Korrektor nicht in der Zulässigkeit schon wütend machen, ähm, weil ansonsten gehen euch sehr viele Punkte auch in der Begründetheit verloren. So, das heißt, ähm, wir gucken dann nach der Frist und Probleme können hier eben nur bei der Versagungsgegenklage auftreten, weil, wenn die Verwaltung untätig bleibt, läuft keine Frist, da es eben an einem Ereignis fehlt, was die Frist auslöst. Ist klar. Und stattdessen greift jetzt eben der Prager 75 VWGO zu unseren Gunsten, den lese ich euch kurz vor. Und ähm, da heißt es, ist über einen Widerspruch oder über einen Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsaktes ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden worden, so ist die Klage abweichend von § 68 zulässig. Das hilft uns also für unseren Punkt 4 oben. Und weiter, die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs oder seit dem Antrag auf Vornahme des Verwaltungsaktes erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Das zeigt uns also, Wenn wir etwas beantragt haben, dann warten wir drei Monate. Wir brauchen kein Vorverfahren, weil eben, was sollen wir machen? Wurde eben nicht drüber entschieden. Und dann nach drei Monaten können wir eben Klage erheben. So, das ist also der § 75, die sogenannte Untätigkeitsklage, die ein bisschen täuscht darüber, dass es ja eigentlich keine eigene Klage hat, sondern nur über ein Fristproblem hinweg hilft. So. Dann sind wir in Römisch zweitens, objektive Klagehäufen, subjektive Klagehäufen und Beiladung. Je nachdem, ob man es braucht, können wir auch wieder auf die Anfechtungsklage verweisen. Dann die Begründetheit der Klage. Verpflichtungsklage, Anfechtungsklage, VZ- und Feststellungsklage, alle Klagearten brauchen immer einen prägnanten und guten Obersatz. Den dürft ihr niemals vergessen. Ansonsten könnt ihr die Klausur eigentlich gerade in die Papiertonne werfen, weil dann wird der Korrektor nicht äh, besonders amüsiert sein. Und deswegen immer schön die Obersätze gerne auswendig lernen, gerne auch mal einen langen Obersatz schreiben oder irgendwie mal kurz formulieren, was mache ich jetzt hier eigentlich? Und das könnte folgendermaßen passieren. Die Klage ist begründet, soweit die Ablehnung, Unterlassung des VA rechtswidrig, der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt und die Sache spruchreif ist. § 113 Absatz 5 Satz 1. Und jetzt kommt ein Satz, der super nice ist. Also wenn ihr den schreibt und ähm, der Korrektor sieht den und dann ist er begeistert. Denn ihr macht jetzt noch einen Schritt weiter. Das macht ihr also ähm, entgegen den meisten anderen Klausurenschreiber. Das ist ein Satz, aber der einfach zeigt, dass ihr wisst, was er jetzt prüft. Und zwar weiter heißt es, das ist der Fall, soweit der behauptete Anspruch tatsächlich besteht. Das heißt, ihr habt schon eine kleine Überleitung in euren ersten Punkt Anspruchsgrundlage. Also das ist wieder ein Punkt, wo ihr euch mit einem kleinen Satz von anderen abheben könnt, indem ihr einen flüssigen Begründetheitsaufbau habt, beziehungsweise einfach einen Übergang. So, auch hier gibt es wieder das Problem des maßgeblichen Zeitpunktes für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage. Wie gesagt, da kommt natürlich eine eigene Folge zu, ist auch ein sehr wichtiger Punkt, der oft äh, viel Unverständnis hervorruft und ähm, auch vielleicht ein bisschen komplexer ist an manchen Stellen, insbesondere in der Anfechtungsklage. So, die Anspruchsgrundlage ist eben die Vorschrift, die wir bereits in der Klagebefugnis herausgearbeitet haben. Das heißt, hier könnt ihr dem Korrektor zeigen, guck mal, ich kann hier eine richtig geile verwaltungsgerechtliche Klausur aufbauen, indem ich mich schön nach oben beziehe. Das habe ich oben rausgearbeitet und da brauche ich hier gar nicht mehr so viel zu schreiben. Und ähm, dann könnt ihr eben, je nachdem wie strittig das ist, bei manchen Situationen kann natürlich auch die Anspruchsgrundlage mal strittig sein, Insbesondere bei der Subventionsvergabe muss hier ein bisschen mehr geschrieben werden, da werden wir natürlich noch drauf eingehen. Aber auf jeden Fall schön oben rausarbeiten in der Klagebefugnis mit der Schutznormtheorie, schön definieren die Schutznormtheorie, drunter subsumieren, die äh, Anspruchsgrundlage herausarbeiten und hier einfach nennen. Dann zweitens ist die formelle Anspruchsvoraussetzung, haben wir schon gesagt, zuständige Behörde, Verfahren, formgerechter Antrag. Das ist eigentlich wie immer, ähm, wobei jetzt beim Verfahren Verfahrensvorschriften in der Regel nicht zu beachten sind, Insbesondere, weil halt § 28 äh, VWVFG, wenn wir uns den durchlesen, ist der nur auf belastende Verwaltungsakte bezogen. Also den § 28 müssen wir in der Verpflichtungsklage nicht beachten. So, materielle Anspruchsvoraussetzung, das ist wieder Tatbestand und Rechtsfolge, muss beides vorliegen. Und da prüfen wir einfach die Voraussetzung der Anspruchsgrundlage, wie wir es eigentlich in der Anfechtungsklage auch gemacht haben. Jetzt ist aber bei der Rechtsfolge etwas zu beachten. Und zwar gibt es natürlich die Rechtsfolge des behördlichen Ermessens. Wie ist das jetzt, wenn ich eine Klausur schreibe und zu dem Ergebnis komme? Aha, Tatbestand liegt vor, Rechtsfolge Ermessen und das Ermessen wurde noch nicht ausgeübt. Dann tritt genau der Fall ein den wir in unserem Obersatz mit der Spruchreife gemeint haben. Denn eine Spruchreife bedeutet, dass das Gericht abschließend über den Erlass des Verwaltungsakts entscheiden kann. Das kann sie aber eben nicht, wenn die Behörde noch ihr Ermessen oder beziehungsweise das Ermessen der Behörde noch zusteht. Denn dann kann sie eben nur ein Bescheidungsurteil erlassen, wo dann die Behörde, wo der Behörde gesagt wird, ja, bescheide neu darüber, du hast das Ermessen noch nicht ausgeübt. So, es gibt natürlich Fälle, in denen eine Spruchreife bei der Verpflichtungsklage vorliegt, obwohl ein behördliches Ermessen in der Rechtsfolge eingeräumt wird. Das sind eben die Fälle aus dem Gefahrenabwehrrecht. Dort ist nämlich dann das Ermessen in der Regel auf Null reduziert. Wenn eben für ein besonders wichtiges Rechtsgut, beispielsweise Leben, Freiheit, körperliche Unversehrtheit, wenn dieses Rechtsgut bedroht ist im Gefahrenabwehrrecht, dann kann der Anspruch auf Einschreiten das behördliche Ermessen auf Null reduziert sein dann hat der Kläger einen gebundenen Anspruch und die Klage ist voll begründet. Wenn jetzt das Ermessen eben, wie meinem Anfangsbeispiel, nicht auf Null reduziert ist, dann hat der Kläger eben nur einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung. Also ergeht dann, wie ich oben gesagt habe, ein Bescheidungsurteil. Das heißt, wenn wir einen Anspruch prüfen, wo behördliches Ermessen eingeräumt ist, müssen wir uns immer fragen, ja, kann denn das Gericht jetzt entscheiden? Das Gericht kann entscheiden, also die Verwaltung zum Erlass eines Verwaltungsaktes zwingen, wenn das Ermessen auf Null reduziert ist. Das Ermessen ist dann auf Null reduziert, wenn ein besonders wichtiges Rechtsgut bedroht ist. Also die Behörde gar nicht anders entscheiden kann, als den Anspruch, als gebunden anzusehen oder den Anspruch zu bescheiden. Dann ist es eben so, dass die Sache spruchreif ist und die Sache ist eben dann halt nicht spruchreif, wenn keine Ermessensreduzierung auf Null vorliegt, die Behörde ihr äh, behördliches Ermessen noch nicht ausgeübt hat. Dann ist die Sache eben nicht spruchreif. Hier gebe ich euch jetzt einen kleinen Klausurtipp. Weil das immer eine Unsicherheit ist, ist die Klage jetzt teilweise unbegründet, weil eben ähm, keine Ermessensreduzierung auf Null vorliegt, versucht also mit sowas werdet ihr natürlich im Gefahrenabwehrrecht sehr oft konfrontiert, versucht einfach zu begründen, dass eine Ermessensreduzierung auf Null vorliegt, damit ihr euch nicht dem Risiko aussetzt, vielleicht einen falschen Ergebnissatz zu formulieren. Das heißt, wenn ihr im Gefahrenabwehrrecht jetzt unterwegs seid und merkt, ja gut, das kann auf jeden Fall gut begründet werden, dass eine Ermessensreduzierung auf Null vorliegt, weil eben ein wichtiges Rechtsgut gefährdet ist, dann Versucht das auf jeden Fall gut zu begründen und geht nicht den Weg, sagt, ah, es ist doch keine Ermessensreduktion auf Null, weil es einfach die Gefahr birgt, ihr ihr verhaspelt euch am Ende. Und ihr seid da am Ende der Klausur, ihr habt Stress und habt dann keinen Bock, so einen unsicheren Ergebnissatz zu formulieren. Dann entscheidet euch lieber direkt während der Argumentation den Weg, okay, ich sage Ermessensreduktion auf Null, dann weiß ich auch, was mein Ergebnissatz ist, nämlich die Klage ist begründet. So, das ist nochmal mein Tipp am Ende für die Rechtsfolge beziehungsweise für die Spruchreife und ja, damit würde ich sagen, hören wir uns am Mittwoch wieder zu Strafrecht. äh, Diese Woche Freitag kommt die Kurz-Erklärt-Folge zu der Zwei-Stufen-Theorie. Nächste Woche Freitag kommt die ähm, Folge zu der Konkurrentenklage. Da werden wir also in den beiden Folgen nochmal an die heutige Folge anknüpfen und die noch offen gebliebenen Fragen zu diesen zwei Themen hoffentlich beantworten können. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann am Mittwoch. Tschüss!